0: Det här är historien om kjolassistans, independent living och pionjärerna bakom. Det här är historien om stil. Det här är vår historia.
1: Alltså vad independent living betyder. Vi vet vad independent living inte är, det vill säga institutioner. Det var det vi hade innan performances resistans Nu är det för performances resistans Nu vill vi prata om hur, vad var stil, hur stil till, vad var stilprojektet, hur fick vi performances resistans Vi har inte berättat den historien. Men
2: det är en av våra och vi börjar med oss. Jag hade lyft fem år på institution. men lyckades ta mig ut därifrån. Efter fem år med mycket tur genom att jag hade tur att vinna ett stipendium. Så möjliggjorde det för mig att läsa i USA. Och det intressanta var att stipendiet också innehöll pengar vad vi i dag skulle kalla för kontantstöd. För inköp av vad vi i dag kallar för personlig assistans. Och då gick jag alltså med de här pengarna till Kalifornien och äh, var där i över äh, sju år. Och sedan juni 66- hade jag haft personlig assistans, som inte fanns som beteckning då. Man skulle det i Kalifornien ha kallat för uh, personal attendant care eller något liknande. Uh, sen dess har jag alltså anställd. Jag kom till Sverige, det gjorde jag på grund av ett forskningsuppdrag som jag fick från Tyskland. Och där hade jag också ett budget för assistans. Så jag kom till Sverige började anställa folk. 1973. Och då började jag anställa folk, folk och det är ganska bra. Äh, tills pengarna tog slut. Ja, för det skulle jag bara vara här ett år. Och sen åka tillbaka till Kalifornien för att skriva själva avhandlingen. Men det tog mycket längre än jag någonsin hade trott Och till sist var jag tvingat äh, gå till socialförvaltningen så alltså, jag behöver assistans och det fick jag i form av hemtjänst och det funkar inte alls såklart Vi fick ofta ligga i sängen och ingen kom ja, 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 och nu har vi, nej vi har ingen det är de, uh, influensäpidemi vi har ingen ja, vi ska kolla med teby kommun om de kan låna oss etc. på det planet var det jag bodde på Lapsasberg, som rodet här i stan. Och sen hade de svårt att hitta folk åt mig. Men jag bodde ju mitt under studentstuderande. Så jag insåg efter några år, två, ja ett år tror jag, att jag kunde det göra det lätt för mig. Och började tala med vänner grannar. Och i någon tid hade jag en team. Och så kom jag överens med socialförvaltningen. Jag skickade dem, de som jag hade rekryterat. Och att för att socialförvaltningen skulle anställa dem. Och det gjorde de igenom. De hade jag haft så mycket problem med. Det var så då för att jag ville gå upp klockan i sju. Och ville lägga mig ganska sent. Och när det gick inte. Men nu var de av med mig. Och, och jag var av med dem. Så det kallade jag för steg ett. Med förståelsen att steg två skulle vara det perfekta. Och eh, jag tyckte att det var anmärkningsverd. Att ett land som hade satsat så mycket materielresurser hemskänns inte billigt bonusöversyn inte billigt att det resultatet var så, så dåligt. Om man tittade på folks livskvalitet. Det var få som läste på universitet. Att, att komma upp på morgonen så tidigt. Att, ha, att kunna planera en vecka i framtid. Det gick inte därför att som en av, det var faktiskt Stockholms Avdelningen, nej hon var, jag ska inte tänka på, hon var byråchef på Socialstyrelsen och hon var samtidigt, äh, det var en verbundsutförande. Hon var i en konferens där jag också var och med gröt i halsen berättade hon att just, den här veckan hade hon varit tvungen att ha, att ha två dagar ledig från arbetet för det var ett ondt om personal på, på hennes boendeserviceanläggning och den som kom hade ingen aning om hennes rutin så hon fick börja från början att berätta och, och när affärstjänsten knackade, knackade på dörren då var hon fortfarande i sängen hon kunde inte åka med och då var hon tvungen att ringa och säga att ja, jag tar jag tar semesterledd idag så so, så so var situationen och 1983 bjöd jag in mina kompisar Ed Roberts från uh, Berkeley och uh, Judy Hummel som också på den tiden jobbade uh, i Berkeley. Plus um, tog uh, som jag kände från Storbritannien som också var en engagerad i independent living, det var Ken Davis och Nils Latta för att till en berättar för svenska publiken och det blev skandinaviska, det kom folk från Danmark, Finland, Norge att berätta om inbjudan och mycket av det handlade förstås om personlig assistans. Och, och offentligheten var bjuden, folk från Sociala styrelsen och andra var inbjuden, jag tror det var 120-130 som kom sammanlagt. Um, tre dagar. Det var mycket intressant. För det första var man ju skeptisk. Det kommer någon från USA. Alltså både från
0: funktionsrörelsen ja, och från liksom... Ja, social... överhuvudtaget.
2: Över från USA, vad kan man förvänta sig? Jag kommer ihåg 1983, Vietnamkriget har just ja, blivit avslutat. Och det fanns Sociala orättvisor. Det fanns hemlösa. I alla fall mer än här. På den tiden. Nej, det fanns väl inte någonting man kunde lära sig från dem. Och vittnesmål som de hade berättat. Ja, men det, det, det är bara för eliten i bästa fall. Och vi i Sverige vi har ju det kommunalt. Och, det har genomtänkt dock. Det bygger på våra värderingar och långa tradition. Och det du berättar om, de är 67 olika personer i en enda månad som kommer som din assistent inom service det är ett skräckexempel. Stämningen på konferensen var alltså negativ och vi fick många angrepp.
0: Men vad var det för typ av angrepp ni fick?
2: Ja, det var det ideologiska. Helt klart, nej, det är för individualistiskt. Ja, I Sverige vill vi ha kollektiva lösningar. Inom den, den kommunala apparaten och den, den kommunala myndigheter och ja, socialförvaltningen. Allt som behövs är bättre utbildning. Information och utbildning. Du kan informera allt kan informera bort allt så fick jag förstå det Och, ähm, men det intressanta var ändå att vid slutet äh, sa jag okej, okay, ni som har hållit ut så länge, vilka av er vill fortsätta att jobba med de här frågorna för att förbättra situationen för dem som behöver daglig hjälp i det dagliga livet får jag har namn och telefonen med Och då började jag kalla dem till möten och öppna möten på äh, en, ett servicehus där vi kunde höra till noll äh, ett, ett rum. Och i början var vi kanske ett dusin. Och jag hade möttet en eller två gånger om månaden, minns jag inte riktigt. Jag var sammankallande, jag satte agendan, hörde hur folk hade det där. Vi skulle berätta inför varandra. Jag började alltså med PIR-support direkt. Vi skulle formulera så småningom hur vi ville ha det. Jag stödde om sagt och säkert mot steg ett. För att vi kom överens om vad som gällde. Vad vi ville ha kriterierna och så småningom till något bättre, alltså att få pengar själv. Därför att tyvärr, kanske king Och, och det, det uttalande på konferenserna, det var ju som en bomb. Ingen ville höra det. Inte Sverige. Inte, nej, nej. Det var ju okej okay att ha det för pensionärer, men för oss. De svagaste av de svaga, som vi brukar kalla. Då, det, vi behövde ju det, det hela var ju så paternalistiskt som helst. Mm. Alla tittade som oss om stackarna, de kan ju ingenting. De behöver all hjälp och inte ska de behöva stämma. Självbestämmande var ett ord som jag har inte hört. På 70-talet och i början på 80-talet. Så stämningen var inte bra. Den här gruppen däremot var intressant. Det var inte folk som tillhörde THR. Det var inte folk som tillhörde de andra. Det var folk som var trött av de stora organisationerna. Som hade så kämpigt och så, så mycket energi kvar. Men de hade det där med att kunna bestämma själv. På det sättet, att de anställda sin etc. Det var intressant för dem. Men nu kom det tråkiga. Varje gång vi träffades, ja, jag spritt ur det dock och gjorde kram för det, då kom det mindre och mindre, färre och färre. Min analys var, det fanns alltid någon från DHR med som ställde hårda frågor. Som var kritisk men varför kan inte ha bonuservice, förstärkt bonuservice såklart? Och så och för, ska det inte vara inom kommunal regi? Och så vidare. Så det var alltid något lite negativt. Och det gjorde att de andra blev färger och färre. Och till sist när vi var bara fem, sex stycken, då insåg jag att fortsätter vi då, då slutar vi. Och då bad jag, jag hade inte plats hemma hos mig. En av medlemmarna, en vän till mig, venninnar, som sedan dess har gått bort. Det var Söderström, Söderland Söderland Hon hade ett, ett stort hus och det kunde vi träffas Utanacka. och sen började det gå upp och snart var vi 20-25 som kom varenda gång och vi gjorde ganska bra vi hade en slags plan om att definiera vad vi ville ha hur vi ville ha det så när jag såg en annons att socialdepartementet utlöstet pengar för bättre hemtjänst då äh, skrev jag ansökan och sökte för det som sen skulle bli stilprojektet så var det vi fick pengarna vi satte igång 87 i januari så det var situationen att vi hade service vi hade hemtjänst och äh, samhället hade trott att det skulle räcka för oss. Äh, en gång var vi fem stycken i elektriska rollstolar som hade bestämt tid med äh, Socialborgarrådet Bogna. Ja, tiden måste ha varit äh, ja, 85 tror jag ungefär och när vi sa att vi kan aldrig kan gå på semester. Vi har inga assistenter som förberedt hemtjänst, personal. Gå till både i och gå till hela. Om ni inte har familj eller kompis som får vara med. Ja, det har vi aldrig tänkt på. Hon var ärligt nog. Jag uppskattade henne verkligen. Det ska vi ta hem. Sådana saker. Det hade man inte tänkt på. Det andra är när man berättar till socialbarkarådet Borgna hur det går till på vårt plan på vårt nivå vad vi fick göra och vad vi inte fick göra med personal på hemtjänsten. Jag sa det känner inte jag till. Och anledningen var såklart att hon har högst uppe är hon då som är huvudansvarig för det. Och längst ner är jag då som är använder tjänsten. Men mellan oss finns det, jag räknar ut det, 16 nivåer i hierarkin. Så när de gör någon beslut, bestämmer sig gruppe uppe, några regler tills de kommer ner, då har du från varje nivå till det nästa neråt, har du en viss grad av självcensur. Det vill säga för att inte begå tjänstefel, då inskränker du dig bara några procent. Men om det är var procent varenda gång efter 16 nivåer är det inte så mycket kvar. En gång råkade jag säga, för att underlätta det för den enskilde i gruppen som vill ha vår lösning, tänkte vi forma ett kooperativ. Och det lilla ordet kooperativ gjorde att socialdemokratin tyckte att det låg någonting i idén av ett kooperativ. Ja, det känner de igen. Kooperativ. Mm. Jesus, det, det var ju då, Kom op, Jesus. Och så kan man tänka på, det gäller att hitta rätt knapp mm. för rätt grupp. Så hos konservativförbryggare säger jag, ja vi vill ta eget ansvar. Det vill de göra. Och socialdemokraterna och vänster sa jag, ja vi litar förstås på medborgarna och solidaritet. Slutsasteget var ändå att när vi hade avslutat äh, försöksprojektet det vill säga vi bestämde oss att vi ville avsluta. Vi hade testat alla var nöder, vi hade fått god press framförallt hade vi fått gensvar från hela landet. Det fanns grupper i Göteborg Kiel och Sjösta Balmö, på den tiden familj, de gick under. Eskilstina, ja det var fler, jag har glömt allt om. Som ville också ha samma sak. Som ähm, behövde hjälp, alltså vi, vi gav till och med billiga lån när Stila hade satt igång och vi hade pengar. Så efterfrågan var stor. Och därför ville vi att det här skulle permanentas. Så vi skrev en skrivelse till kommunfullmäktige uh -huh. där vi sökte om att betraktas som underleverantör till staden så att vi skulle leverera tjänster som staden enligt sitt uppdrag har själv hittills utfört som ett alternativ så att folk hade valfrihet visvalfrihet. Och det vann med en enda röst. Därför så var Socialdemokraterna emot, BBK var emot. För oss var förmodligen Moderaterna, Liberalerna var för oss, det vet jag säkert. Men också några av Stockholmspartiet, som var början till de gröna. Med en enda röst vann vi. Hade vi inte vunnit skulle alltså det ha sett annorlunda ut. Så fort vi hade det, då kunde vi öppna slusserna och ta in alla som vill, som medlemmar. Och som, som, hade, som klarade kursen. Och så hjälpte vi också folk äh, i andra landsdelar till det Och det som var viktigt för oss redan under försöksprojektet var att testa oss fram till administrativa lösningar till exempel det här med utbetalning. För det första, hur skulle man då komma fram till hur många timmar man behövde? Folk hade ingen aning hur mycket de behövde. Ja, så sa ni som bodde med familj. Och, jag behöver sådär två timmar om dagen. Ja, men berätta varför. För det gjorde det och det. Och så satte vi omkring och frågade men har du tänkt på tvätten? Nej, det har jag inte tänkt på. Och så sa jag, men tänk om du skulle leva ensam utan din stora familj. Hur skulle du klara då? Ja, kanske tre, tre timmar. Men så, ja, och i den här övningen, vi skrev ner resultatet varje gång, gjorde vi om minst tre gånger om året. Det var mellan 1974 och jag januari 1973 fick vi då vänta ganska länge. Och under tiden, den tiden förberedde vi oss. Och vi förberedde oss också till den här, det här stora samtalet med en handläge där man skulle bestämma hur många timmar man behövde. Och jag spelade socialförvaltningens bad guy och ställde hårda frågor. Och de fick svara. Det var mycket roligt. Vi hade rollspel på den tiden mycket. I huvud taget, alltså, åtminstone jag, men massa andra också har jag känslan. Vi hade det väldigt roligt. Vi hade öppnat styrelsemöten. Det vill säga alla som var intresserade kunde komma och blev uppmanade att komma. Och sen när vi kom till beslutet var det oftast ganska svårt. att ja, vilka är nu i styrelsen Ja, det var du, 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 du. Okej, okay. men alla kunde säga sitt. Och det var ändlösa. Det var kaotiska möten såklart. Men de behövdes. Därför vi behövde ju bli en grupp. Så vi var ju vi blev utsatta för massvis med uh, attacker överallt från alla håll. Vi fick skola oss vi oss argumentera för vår sak vi kunde höra andras argument och hjälpas åt och det, det var den stora skolningen och det var också vad jag tyckte var ganska demokratiskt, att alla kunde säga sitt och komma med sina invändningar och bli tagen på allvar så hela tiden under den förberedningstiden men också under projektstiden och efteråt hade vi Um, avsikten att komma fram till de reglerna som skulle vara bäst för vårt självbestemmande. Därför att det är EU så enkelt att tycka att så får man har pengar är allt löst och då har man oberoende. Men som man säger på engelska the devil is in the details. Till exempel, vi har det ju från början med Stockholmska kommun förhandlade oss till betalning i förskott på den tiden var räntan mycket högre så vi gjorde jävla massa pengar just bara med räntan och varför skulle vi behöva pengar ja, pengar var inte huvudan det var vårt självförstämning men för att bedriva opinionsbildning för att hjälpa andra grupper i landet, för att sprida vårt budskap, då behövde vi pengar. Vårt syfte var inte att spara pengar åt kommunen. Vårt syfte var att bidra till självbestämmande för hela gruppen.
0: Om vi byter riktning lite här. För visst stämmer det att du var i riksdagen kammaren när assistansförslutet tog 93.
2: Just det, det var maj 93, jag kommer inte ihåg om det var det ja åttonde tror jag. Ja, men det var en stor dag. Läktaren var ju fullt brackad med folk från departementet, socialstyrelsen kommunen, ja, massor av folk. Men då kom Bengt Bästabäck fram och frågade mig vill du gå ner i kameran. Det ska man vara med och så var jag för lite, lite för blyg så jag stannade vid sidan. Jag vill inte gå alldeles för långt fram.
0: Men det här i sig är ganska stort. För när, alltså, under beslut så får jag ju inte besökade vara i kammaren i, i princip.
2: Men för mig var det stort ja. Jag Det var ju den enda skälen från Annika Gabrielsson som satt ja Utan Bengt Westerberg så har jag inte skulle jag, Vi har inte kommit någonstans. Men jag måste säga att jag var väl också jag för att komma med idén. Och inte bara idén, men också visa att det här fungerar. Därför tror jag så mycket på pilotprojekt. Därför det är någonting som är påtaget som kan utvärderas. Som kan man ifrågasättas och som kan diskuteras. och man ser hur det blir en idé. Annars stannar det bara i huvudet.
0: Okej, det här är en berättelse. Adolfs berättelse som vi har hört. Men det finns ju faktiskt fler som var med. Vi hör hur Helena berättar om historien.
3: Det var 1983. När... Judy Human och Ed Roberts kom hit, eh, jag självklart, genom Adolf Ratska som jag hade bjudit hit dem för att berätta om personlig assistans och i rörelsen men också om deras eh, antidiskrimineringslagstiftning. Jag hade fått reda på det på något sätt. Och det var ju genom DHR, eh, tror jag. Jag var där och lyssnade på dem, så som många andra. Och sen så blev det ju så att Adolf bjöd in till möten med oss som var intresserade av personlig assistans. För det var ju det som blev grejen sen. Men jag var 20 och eh, bodde på... Eh, någonting som heter boende service Det var ju liksom... Eh, som ett sånt här... Service... Hem. Det var ju lägenheter... Handikapplägenheter... Som... Eh, var Insprängde i ett hyreshus. Och jag minns att... DHR, det var jävligt viktigt för dem att... Få säga att det var... att det var normalt. Att det, att det... Vi menade att det var en institution... Och det var ju när jag också träffade Adolf som jag upptäckte så mycket sådana saker. Jag var ju tvungen att flytta, söka asyl, som Adolf säger eller sa, i ett annat socialdistrikt. För på söder där jag bodde och gärna hade redan bor kvar så vägrade man. Det var ju alla olika distrikt som beviljade var för sig mitt distrikt på Söder vägrade och jag talar som personlig assistans så jag fick alltså flytta till Vasastan så jag flyttade dit ansökte om 24 timmar dygnet för det var ju liksom det enda sett för mig att överleva och fick det av en fantastisk... ja hon var socialinspektör eller vad de hette då. Så hon var ju med i den här svängen och liksom beviljade folk personlig assistans. Så ja, det är klart att det blev ju en tuff tid att lära sig att bli arbetsledare få en frihet man inte hade haft tidigare... Uh, ja, det, ju, det är inte bara en frihet jag menar personlig assistans även om du blir beviljad så behöver inte det betyda en frihet om du inte själv tar kommandot i ditt liv det blev jag varse verkligen innan så kunde jag ju bara i stort sett bestämma vad jag hade för pålägg på mackan något annat kunde jag inte bestämma över. Och därifrån då till att dels bli ansvarig för sina personliga assistenter och deras arbetsmiljö och välmående och allt. Ja, det var ju ett jättekliv. Du kommer aldrig att få ett bra liv med assistans om du inte tar ett ansvar för det. Och ansvaret, jag menar med frihet, kommer ju ett ansvar.
1: Alltså, du beskrev att du fick assistans i stegprojektet. Mm. Och ni var runt 20 operationer mm. som fick det. Hur var det? Blev det typ en gemenskap er emellan?
3: Alltså, det var en helt annan kampanda på den tiden. Vi slöt upp tillsammans. Vi Stoppade ju trafiken i rusningstid på Hornskatan Alltså vi utsatte oss ju för väldigt mycket. Men jag var ju ung också. Jag skulle inte vilja ut och demonstrera fram till världen idag. Om jag slipper. Det inte, man växer ifrån det. Då måste andra ta över. Men det var, det var en annan gemenskap. Vi hade ju många möten. Men jag satt ju också i styrelsen- Väldigt tidigt. Och jag har jobbat på stil. Jag har ju själv varit med och drivit fram stil med Adolf. Så att. Ja kan jag säga att det var en. Det var en gräsrots. Rörelse. Verkligen. Vi träffades ju hemma hos varandra. Och att utmana varandra. Det var ju också det Adolf gjorde. Tyvärr tror jag många blev förbannade på honom och kränkta, och idag lever vi i ett samhälle där du kan inte öppna käften förrän de blir kränkt, tycker jag. Men det var ju det som gjorde att han vågade utmana mig, vilket han gjorde ofta. Man kunde väl säga att du måste se utanför din egna lilla kropp i det han tyckte bara att jag blev för egocentrisk. Brottet utifrån mig själv. Vad han menar var ju självklart att- så länge du inte gör någonting- så kommer ingenting att ske. Och- så som du ser på dig själv- kommer också andra människor att se på dig. Och det har ju levt med mig. Det låg i tiden också. Det var så många som var missnöjda med- det här hemtjänst. Och, och jag tror att- vi var också rätt övertygade och lyckades övertyga egentligen alla politiker, mer eller mindre. Så att ändå, annars hade det inte gått igenom. Men det kändes som att det var precis i rätt tid.
1: Något som Adolf och Helena har nämnt är den här från konferensen. 1983. och jag tänkte att jag vill höra lite mer från den. För det är ju att säga i historiebeskrivningen hur diskussionerna gick. Här har vi några utgörd.
3: Ofta säger experterna att, vi är, att det är vi som är experter när vi kommer och ska hjälp. Men till slut blir det ändå som de här andra då, så kallade experterna vill, av ekonomiska eller andra skäl. Finns det Vem är expert? Jo, det är vi själva. Men eh, man kan behöva råd av personer som är professionella. Men sen ska vi själva ta ställning till vår situation så att det är vi själva som beslutar vilken åtgärd som ska sättas in. Det är vi själva som ska bestämma alltså. Men allting behövs ju inte någon expert till. Till exempel när jag vill äta, när jag vill gå upp på morgonen och så vidare.
0: Vi lider av expertsjukan. Vi har ju en massa experter på alla områden. och Ska söndag förnuftet råda, då ska man inte bli som om vad experterna säger. För de har alltid fel. Det har ju visat genom många århundraden så att säga.
4: Vi pratade ju också väldigt mycket om det här med utbildningen både av personal och utav varandra. Då pratade vi bland annat om det här amerikanska uttrycket. Vad heter det för någonting? Peer, Peer counseling. Ja. Och att jag tycker då dels att Handicaprörelsen i Sverige idag har delvis den funktionen. Men jag tycker också att den att det är en uppgift att ta tag i, i ännu större omfattning jag menar också att den finns på i viss mindre omfattning i de system med boendeservice som vi, vi som bor med boendeservice och har hyresgästgrupper där vi träffas och där också den funktionen är viktig att skola varandra och en annan funktion är naturligtvis då att agera utåt gentemot eller tillsammans, det på vad frågan handlar om personalgruppen
3: var många ryggade inför med det här nu independent living, att jag uh, agerar som arbetsgivare är väl att det ställs uh, stora krav på mig. Jag måste själv organisera. Jag ska anställa då, då kanske personen inte kommer och det kan vara problem vid helger, till exempel jul. Då är alla upptagna, det är ingen som vill komma till mig. Vem hjälper mig då? och då vill man ha in och slags reservsystem då, och fortfarande liksom ha den här kommunala servicen som ett biorgan att någon rycker in, någon måste hjälpa mig
0: Så när vi kommer till 1993 och eller i början egentligen av 90-talet och assistansen börjar att införas runt om i landet så sker det här inte utan rörelsens inblandning egentligen. Vi
5: hör hur Venke beskriver sitt arbete. Det var så fantastiskt när den här reformen sjösattes. Då fick ju vi ifrån funktionshinderrörelsen var med och påverka vi fick vara med och utbilda de som skulle jobba på försäkringskassan jag var med på flera sådana utbildningar och de var ju så entusiastiska De tyckte det skulle bli så kul och äntligen få försäkringskassan liksom komma med en bra insats som liksom stärker människor och de som satt och gjorde de här bedömningarna det var så här, oh, berätta hur det funkar så beskrev man sin vardag och så fick man liksom Ja, hur lång tid tar det för dig att klä på det på morgonen? Ja, det var inte så att någon stod och tar det sig och så många minuter utan jag, det tog väl en timme att klä på sig på morgonen. Ja, då fick man en timme för det. Alltså, det var liksom, man trodde på de historierna som vi berättade. Man höll inte på mätt det i minuter mm. och sekunder så en känns av att de gör det ibland. Nej, det var, det var det var ju så fantastiskt jag, höst, beslutet togs ju i maj 1993. Mm. Och den, när det var taget i riksdagen då kom Bengt Westerberg till, det var ju Bengt Lindqvist som sjösatte handikapputredningen och han var ju liksom vår man i regeringen men han var synskadad uppvuxen i, eller fostrad i rörelsen i ordförande i synskadades riksförbund då. Sen var det Bengt Westerberg som hade blivit då socialminister när han liksom, eh, sjösattes och, då, och beslutet togs. Och då var han, han till det DOR på vårt förbundskanslidare i Liljeholmen och vi skålade i champagne. Och det var så stort och fantastiskt. Sen den hösten 1993 hade jag gjort en egen PowerPoint-presentation som man gjorde på den tiden. Nej, hette det det? Overheadbilder hette det då? Ja och de hade jag skrivit i ett program på, som heter Arch and Letter och det fanns massa fina fåglar och fjärilar och krummelurer och fin text och grejer så jag hade gjort ett alldeles eget sånt overhead med alla fåglar och fjärilar och, och text ur de här lagen i lss då och Lass som också kom då så reste jag runt runt på olika, det var är som många möter, men det var ibland också kommuner och, och jag, berättade. jag kände mig som någon slags jag vet inte man åkte runt och siade och profiterade om den här
0: liksom. ja lite
5: predikant kände man sig som och jag brukar berätta om en gång jag var i någon slags mellansvensk stad någonstans och stod på en scen och visade mina overhead-bilder och med fjärilar och, och också beskrev att så här bedömer vi att man kan tolka den här lagstiftningen. Och framförallt var det fokuserat på, på assistansen för de andra insatserna berörde inte oss lika mycket som ur ett Utan det var ju assistansen som var den stora insatsen, 9.2. Och då sitter det en herre för scenen så jag tittar ner på honom som begär ordet Lite äldre heller, herre. Så då jag visste att han var socialnämndsordförande. Så begär han ordet och så säger han så här. Men det förstår jag väl, säger han. Och så säger han inte flicka lilla fast han tänker det. Men så det förstår jag väl, säger han. Det här kommer ju aldrig bli verklighet. Då tänkte sa jag, men nu är det så här. Gubbelilla tänkte jag, fast jag sa inte det. Att det här är redan taget i riksdagen i år, i maj. Så det här träder i kraft till årsskiftet nu. Och då såg han ut som en fågelholk. För det var det så läget var. Kommunerna hade inte hunnit med i hela den här utredningen. Och de var inte på banan. Därför så liksom, ja, blev vår roll viktig. Vi var ute och informerade och spred liksom väldigt mycket våra tankar. Och så.
0: så Emma, nu har vi lyssnat i typ en evighet på när förlåt, pionjärerna berättar historien. Vad, vad är din? Vad tänker du?
1: Jag tänker om det är. Jag tänker dels på det Adolf berättar liksom, om hit och tar med sig de här idéerna. Jag på hur en oerhört osvensk metod det här ändå var förbörjaren. Jag tänker på hur, vi, hur svårt det ändå måste ha varit att ta till sig. Man har blivit liksom uppfostad och inlärd och utluttad. Att självbestämma, det är ingenting man funderar över- utan det gäller att överleva institutionerna. Det gäller att på något sätt klara av att leva- i ett samhälle som hatar dig. Det gäller att överleva, inte att leva. Och sen så får man hjälpa sig att sitta. nej men du kan bestämma hur det och, och då, det här jag är en typ mye på- då pratar man om ansvar. Det första man säger inte- och hålla visar det i frihet och du får frihet under ansvar jag förstår att det var ledsligt, jag förstår att det var nytt. jag förstår att det kändes svårt, jag förstår att man tänkte på ja, men ja, kanske han men de andra vi, hur ser vi hjälpas typ. åt jag förstår att liksom, institutionshandeln att överleva strategierna man hade byggt upp med hela start på one's service och allt det var också ett sätt ett solidariskt sätt att kämpa tillsammans på ett sätt, och sen så kommer det här att bli som väldigt stort individ, för det måste ha varit jättelöst, jättestvårt och väldigt abstrakt även det är helt på ett sätt
0: Ja, men jag tänker verkligen att man också, ju mer man gräver i det här och lyssnar på både berättelserna och från liksom Stockholmskonferensen från 83 så där man verkligen också märker är ju hur, hur den liksom kollektiva funkisrörelsen först så jag ganska skeptiskt. Vi kommer att prata ännu mer om det i nästa avsnitt. Men samtidigt så hör vi sen hur en person som vänker också blir en del i att möjliggöra införandet av assistansreformen efter den hårda kamp som ändå har pågått då under nästan ett decennium. Där i sig tycker jag är en styrka och ett styrkebesked av den kollektiva organiseringen som, som handikapprörelsen på den här tiden ändå präglas av och som liksom verkligen också är så symptomatiskt för, för svensk folkrörelse egentligen och, och det är väl lite så, men det kommer den här väldigt radikala tanken med independent living och det krockar lite med de det samhälle som, som rådar i Sverige men man tar sig ändå till sig det här kollektivt och äh, försöker bygga någonting på det, efter en sidan. Så jag kan verkligen tycka att det är en väldigt spännande dynamik liksom, i den miljön. Och det är så häftigt också att vi sitter här med ett material som faktiskt synliggör just det här.
1: Så en Sammanfattning av det vi har hört i det här avsnittet. Vi har fått olika personer och berätta om historien av hur den personliga assistansen kom till Sverige. Den personliga assistansen började som en idé, kan man säga. Det började som en idé på typ 60-talet i USA. Men vi har egentligen börjat prata om det här utifrån en konferens som äldre om 1883 den på fulla stansen bilder på independent living alltså på förbestämmande och rätten till att bestämma sig eget liv det var massa diskussion det var för, det var emot det var SIR som sa till slut nådde man konsensus och det här blev en reform som skulle börja sitta och det här är reformen har gjort att perfumer idag har rätt till perfumerens substans som alltså är en service kan man säga för att kunna leva självbestämt. Syftar vi independent living i Sverige? Producerar pionjärerna.
0: Producerat av Full Rulle, Emma Osterand och Tobias Holmberg. Musik av Anders Osterand och ljud bearbetat av Thomas Bolin